0: Hallo iedereen en welkom bij Grafspraak. Hey. Ik ben Jens. En ik ben Niki. En vandaag, speciaal voor onze NDR-special, hebben we nog een speciale derde guest rond de tafel zitten. Stel jezelf maar voor.
1: Hoi, ik ben Evelien van het Voorlijke.
0: Evelien, bekend van het Voorlijke. <laughs>
2: Yes, onze heel speciale gast vandaag. En ook onze ja, um, corona-proof gast Laten we dat al, uh, maar zeker al een keer duidelijk maken. Uh, voor de rest ja, komt er niet echt iemand binnen. Dus uh, voor de mensen die een beetje judgy zouden luisteren. Evelien is de enige die hier binnen mag. En dus ook onze wc mag gebruiken.
0: Hey. <laughs> Inderdaad, proficiat Evelien, jij mag plassen waar wij plassen. Joepie,
1: niet in de kattenbak.
0: Nee, eigenlijk hebben we een, hebben we een derde toiletje dat de, een, een derde toiletje, zo rijk zijn we ook niet. We hebben, een, <lacht> we hebben een tweede toiletje waar dat er een kattenbak staat en uh, jij mag daar gaan, die gebruiken wij niet.
1: Okay, fantastisch. <lacht> ik ben blij dat ik niet in de tuin moet kakken.
0: Hoe <lacht> jij de hele toen dan? <lacht> Nee, um, de reden dat uh, Evelien hier mag zit is ook omdat het eigenlijk niet jaar verjaardagsfeestje is vandaag. En uh, ja, we kunnen dat niet met uh, heel veel spektakel vieren, jammer genoeg. Maar we hebben toch één iemand kunnen uitnodigen. En uh, daarvan, Evelien, we zijn heel content dat je hier bent.
1: Ik ben ook heel blij dat ik hier mag zijn. Ja, en ik zeker. Amai. <laughs>
0: <laughs> ja, maar je bent ook al een paar keer voorgekomen in hè? Dat moet je misschien ook een keer zeggen, hè.
1: Ja, klopt. Ik heb, uh, ik heb een keer een voice message ingestuurd... Um, en sindsdien, ja, uh, het voorlijke achtervolgt mij overal. <laughs>
2: Jij alleen van de running gags, geeft me toe. Alright.
1: right.
0: <laughs> Jawel, en in, in de laatste aflevering die is uitgekomen, zat er ook weer een berichtje van jou. Hè? Van um, zo'n uh, energie die je precies zag passeren op de autostrade en dat je dan een accident hebt gepasseerd zei en zo.
1: Ja, dat was echt uh, dat was gek. Dat was... Uh, ik weet niet meer met wie dat ik dat reed of, of waarom of waar of hoe, maar ik weet nog goed hoe die moment dat gebeurde en, en dat gevoel dat ik toen had, um, dat was echt raar. En om dan de volgende dag te lezen dat die, uh, dat die dame overleden was in dat, uh, in dat ongeluk, dat was een beetje creepy.
0: Ja, ik kan wel geloven dat je daar toch even kippenvel van krijgt als je zoiets hoort.
2: Ja, zeker. Dat is best wel heavy.
0: Ja, maar... Um On a lighter note, ik sta voor dat we eerst beginnen met te klinken op, uh, ja, op de feestdagen. En op het verjaardag, dat het ook een beetje een feestdag is.
2: Ja, cheers. Santé. Want uh, aan de luisteraars thuis ook. Uh, ja, dit is een beetje onze eindejaars special, zal ik maar zeggen. Dus uh, als je luistert, neem er gerust ook een glazen kava of whatever bij. En uh, doe maar mee met onze. <laughs>
0: Inderdaad. Nu, voor de gelegenheid hebben we dus ook geen voice message vandaag. Hoewel dat er uh, volgend jaar wel zeker nog een paar berichtjes van Kim zullen intussen zitten. <laughs> um, maar we hebben wel een voice message naar hier meegebracht. Dus uh, we hopen dat dat volstaat als compensatie daarvoor. Nu, vandaag gaan we ook iets speciaals doen. Hè, zoals dat Niki al aangaf, het is, onze NDR-special. En uh, speciaal voor de gelegenheid gaan wij hier ter plaatse iets uitzoeken. Niki, weet je nog wat ik vorige week geteased had naar u?
2: Wel... Ja, en um, Evelien, jij weet het nog niet, hè? Nee, ik heb nog niet geluisterd. Nee, wel.
0: We gaan die, die topfan Bachter afpakken. Oh, shit.
2: <laughs> nee, maar dan gaat het voor u ook wel very exciting zijn, hè? Want uh, Jens had mij namelijk laten weten, omdat het een beetje uh, een afgeleide is van de aflevering die geweest is, namelijk over vervloekte films. Gaan wij vandaag een film bekijken. Die, volgens u dat Jens het zegt, als je er naar kijkt, u zelf ook vervloekt. Als ik het juist heb, Jens? Zo had het ja, ongeveer ja, ja, een beetje dopt.
0: geteased, hè? Zie je het nog altijd zitten, Evelien? Want ik, ik ben... zie je al een beetje met bange ogen kijken.
1: Ik ben onder valse voorwensel naar je
0: oh. I did not come here to be cursed.
1: Wel, als je
2: teleurgesteld bent, moet je die unicorn sletsen dat de mij cadeau had gedaan terug meepakken naar huis,
1: Maar ik kan haar niet in.
0: Ik zal wel een keer beginnen met te zeggen hoe dat de film heet. De film wat we vandaag nog gaan kijken heet Antrim, the deadliest movie ever made. Zegt de titel één van jullie iets? Mij niet. Nee. Mij ook niet. Ik had dus al enkele keren gehoord van een film die zogezegd heel dodelijk was. Uh, een film die vrij nare gevolgen zou kunnen hebben voor wie dat er naar durft te kijken. Uh, dat brengt die beschrijving toch brengt bij mij zoal direct een beetje gedachten terug aan The Ring en zo. Het concept van You Will Die In Seven Days nadat je naar de film gekeken hebt. Dat is ook waarom dat, dat verhaal mij een beetje in het oog sprong. Omdat er ook al verschillende meldingen toch waren van, uh, van theaters die afgebrand zijn en mensen die gestorven zijn nadat ze naar die film gekeken hebben.
2: Oeh. Ja, over de ring gesproken trouwens. Ik weet niet meer hoe oud ik was. Ik denk dat ik nog geen tien jaar was of zo. Of wanneer is die film uitgekomen?
0: Ik denk zo waren, dat ze rond 2000 zeker
2: ja, maar ja, ik was nog heel jong en uh, mijn ouders waren op een avond een keer weg. En ik had er niet beter op gevonden om naar de ring te kijken. had een telefoon toch wel niet tijdens die film zeker? Want ja, we waren nog in de periode dat iedereen nog een, een landline telefoon had. hè Oh, manneken, ik heb nog nooit zoveel schrik gehad om een telefoon op te nemen. <laughs> ik denk dat vandaar is gekomen dat ik nu niet graag meer telefoontjes oppak.
0: <laughs> en weet je nog wie dat er belde die avond? <laughs>
2: mijn ouders.
0: Niki, gaat dood, even.
1: <laughs> ik heb die film ooit met mijn broer gekeken, maar ik zat meer met mijn hoofd. Ondertekenen dan dat ik effectief die film gezien heb. Dus nee.
0: Ja. No recollection. Ik was er ook wel doodsbang van toen ik die film zag. Ik heb nooit een origineel gezien. Ringu noemt hij zeker, de originele ja. Japanse film. Ja. Ik heb enkel maar de Amerikaanse remake gezien, maar ik vond die op zich al creepy genoeg. Ja, ik denk dat dat ook zo'n een beetje een geval is. Dat je zo Fear.com en zo hebt, dat de in die tijd wel spectaculair waren, maar die tegenwoordig niet meer zo speciaal zouden zijn. Ik had ook iets gehoord dat er nog een TV-reeks ging komen van de Ring of van een. Uh een voorloperverhaal verhaal erop of zo. Ja,
2: um, daar ben ik nu eigenlijk nog maar aan begonnen. Um, ik denk dat op de Belgische Netflix staat... Ik, ik zit nog maar twee afleveringen ver, denk ik. Maar het is effectief over de origin ervan. En het is in het Japans. Um, maar dus story-wise kan ik er nog niet echt veel over zeggen, omdat ik er nog niet veel van heb gezien.
0: Nu, uiteraard, toen dat ik hoorde van... Ja, er sterven mensen nadat die in de film gescreend wordt en al, dacht ik ook een beetje... Hey, we zou zelfs zijn aan een marketing hoax. Hè. Maar... Ik zou ook geen goede paranormaal onderzoeker zijn als het mijn research niet deed. Mm -hmm. Dus zoals al ik zei, de film heet Antrum. En ik heb eerst en vooral de website van de film zelf bezocht. En die website die heet antrumdeadliestfilm.com. En daarop staat de beschrijving van de film. A young boy and girl enter the forest to dig a hole to hell. Said to be a cursed film from the late 1970s, Antrum examines the horrifying power of storytelling. De film dat wij naar gaan kijken is niet enkel Antrim, maar uh, is twee films in één. Het begint als een documentaire die het verhaal achter Antrim vertelt. En daarna tonen ze de volledige film eigenlijk. Oké. Okay. En ik zal al een beetje op voorhand zeggen uh, hoe dat die film in elkaar zit. Um, er zitten storende beelden in, uh, duivelse imagery, um, demonen, offers. Naar verluidt zouden er ook stukken van een snufffilm tussen de filmreel zelf gespliced zijn. Oké. Okay. Dus uh, ja, zitten er heel veel disturbing images in. Ja, de documentaire die er op voorhand in zit, heb ik wel al bekeken. Uh, daarin wordt er ook wel meteen duidelijk gemaakt, Antrim is geen veilige film om naar te kijken. Je wordt wel degelijk gewaarschuwd van het is op je eigen risico wow. dat je naar kijkt.
2: Oké, okay, amai. Ik ben echt al benieuwd dan.
0: <laughs> en dus de een documentaire ja, die vertelt over Antrim, een film die in 1979 gemaakt werd in Bulgarije. En die wordt ingezonden naar verschillende filmfestivals. En elk festival weigert om die film te screenen. Maar kort na het weigeren zijn er mensen in het bestuur van die filmfestivals die begonnen te sterven omdat ze wel naar die film gekeken dat hadden, ook al mm hebben -hmm. ze hem niet gescreend. En er gaan jaren voorbij zonder dat die film gezien wordt. Uh, hij wordt zo ook een beetje legende die film eigenlijk. Niemand weet echt waar dat er daar nog tapes van bestaan of zo. Totdat hij op mysterieuze wijze terugverschijnt in een cinema in Budapest in 1988. Dus al bijna tien jaar later. Daar hebben ze die film opnieuw uitgezonden. En tijdens het screenen ontstaat er een brand die de cinema Ugh. met de grond gelijk maakt. Oh nee. Oorspronkelijk wordt er gedacht aan een kapotte projector, omdat dat meestal de oorzaak is van een brand in een cinema, maar onderzoekers zouden later ontdekken dat bezoekers zelf de brand in gang zouden gestoken hebben. Daarna wordt er opnieuw jarenlang niet meer naar de film gekeken, is er ook geen spoor meer van, totdat de film opnieuw getoond wordt in 1993 in het cinema in Californië. Vlak voordat de film zou starten, zou aan de snackstand, naar het schijnt, een verkoper de popcorn spiken met LSD. <lacht> Door de combinatie van LSD en de storende beelden ontstaat er een rel tijdens de film waarbij dat er een zwangere vrouw overleden is. Oh my God. Na dat voorval is elke kopie van de film verdwenen en heeft ze voorgoed de stempel van een vervloekte film gekregen.
2: Dus uh, Antrim, The Deadliest Movie, heeft hij altijd al die de naam gehad? Of is dat pas gebeurd na al die voorval?
0: Nee, dus het origineel heet Antrim, dat ja. is de film op zich. Ja. En de versie die wij gaan kijken is Antrim, The Deadliest okay. Movie Ever Made. Dat ja. is met de documentaire erbij en blijkbaar de snufffilm die ertussen gespliced oh, is.
1: Maar alleen. Ik doe echt nu al in mijn broek.
0: In 2018 zou het er dus opnieuw een kopie opduiken. En een documentaire crew zou die opnieuw uitbrengen, voorafgegaan door een kort film die de geschiedenis vertaalt, Die we dus ook gaan zien. Ook al weet niemand exact waar dat film vandaan komt, hebben de onderzoekers toch kunnen aantonen dat de film heel desoriënterende geluiden en subliminale beelden toont. En dus de snuff-filmbeelden die, die er ook tussen zitten.
2: Ik ben mij nu echt aan het voorstellen dat wij hier straks in de zetel gaan zitten, gelijk, uh, gelijk bij zo'n Clockwork Orange.
0: <laughs> zo hoe ze die ogen, zo volledig open gedaan, en dan die beelden zo binnenkomen. Wel, je zal het zo meteen weten, maar ik stel voor dat we eerst een keer naar de kortfilm slash documentaire oh. kijken en dat we het dan terugkomen en uh, ons bevindingen daarvan geven. Oké. Okay. Goed. Oh. Dan nemen wij nu even pauze.
2: You will die in seven days.
0: Oké, okay, we zijn terug. Ja, we hebben net het stukje documentaire bekeken. Ja. Nikki, wat vinden we van uw verjaardagsfeestje tot nu toe?
2: Uh, ja, dat, dat ik mogelijk maar uh, 30 jaar ga worden, he, blijkbaar. <laughs> <laughs> um, ja, ik denk dat ik al in zo goed als bijna elke aflevering daar rond cursus en, en dergelijke ga, ja, dat ik altijd zeg van uh, dat ik toch wel. Misschien een beetje bijgelovig ben dat ik meestal niet fuck met dat soort dingen. Dus bedankt om mij in deze situatie te steken, Jens.
0: Met plezier. Allee, als er één iets nog mocht bijkomen in 2020, was het wel dat. He. Evelien, wat is jouw bedenking van wat je net gezien hebt?
1: Uh, dat ik uh, zo snel mogelijk terug naar huis wil, eigenlijk.
0: <laughs> Why am I here? <laughs> ja, um, kunnen jullie eens ook eens beschrijven wat we net uh, gezien hebben in die, in die kort film?
2: Ja, dus um, de documentaire toont uh, korte interviews met verschillende filmmakers um, die ook zo een beetje de origin van uh, ja, de film uitleggen. Um, die zelf ook wel tamelijk sceptisch zijn er tegenover, dat wel. Ze hebben hem zelf wel nog niet allemaal gezien, dat ook wel. moet ik er wel bij zeggen. Dus uh, misschien zijn wij wel een beetje dapperder dan hen. <laughs> maar we krijgen dus ook te zien wie dat er wel degelijk uh, gestorven is na het zien van de films. En ook hoe dat die mensen gestorven zijn. Zo was er dus uh, Janet Hilberg, die een van de mensen was van op de, de filmcommittee bij de eerste screening. Uh, zij kreeg een beroerte kort na uh, de film te zien uh, in de lokale shop blijkbaar. Dan was er ook Tom Stylem, die de ochtend daarop uh, zichzelf electrocuteerde. En Joe Barringer, die heel ongelukkig door uh, een zekere vis, een stinkfish... Een uh, ja.
0: rockfish, dacht ik.
2: Ah, Ja, kan ook.
0: Ja, ik ben nu ook niet meer zeker. Dat was een vis die eruit zag als een mossige steen. Hè?
2: Ja, awa, ja, het was... Uh, ja. Veel van die dingen zijn natuurlijk een beetje in the wrong place at the wrong time. natuurlijk um, Ja, het zijn wel... Ja. Ik zou het nog niet direct als vervloekt noemen. Ook natuurlijk door die, die cinema screening. ja Dat was gewoon ook ene zot dat beslist had om wat LSD in uh, de popcorn te doen. Daar konden die mensen in die zaal op zich dan natuurlijk niets aan doen. Ja, ik zou nog nuchter genoeg willen zijn om te concluderen dat die dingen misschien gewoon even... Ja, um,
0: gewoon noodlottige toevallen zijn geweest. Oké, okay, maar wacht tot uw derde glas Rosé wat dat het dan denkt.
2: <laughs> nu, wat ze ook wel zeiden in die documentaire, is um, toen dat de filmrol was, uh, werd teruggevonden, um, dat er duidelijk ook wel ja, manipulaties waren gebeurd aan die film. He, dat er duidelijk stukken waren ingestoken die echt wel ja, expres er waren ingestoken... Om echt wel ja, psychologisch ongemak um, te bekomen. Dus ik denk als je al naar die film nu gaat kijken, wetende dat u op zich al ongemakkelijk gaat voelen, dat dat op zich al een soort van deurken openzet. En dat dat er dan nog een beetje ja, van afhangt van hoe dat je daar zelf in staat, denk ik. Hè.
0: Ja, ik ja, denk dat dat wel klopt. Evelien, op een schaal van 0 tot 10, hoe, uh, hoe ongemakkelijk voelt u momenteel?
1: 12 of zo. Nee, ik ben, ik ben echt een uh, little bitch als het aankomt op, op uh, alles dat met psychologische thrillers en horror en zo heeft te maken. Dus uh, ik ben hier echt graag.
0: We, we, we hebben dekentjes, we hebben heel lieve katten die, uh, die veel troost willen bieden. En we hebben een vervloekte film, dus er is geen betere combo dan dat. Hè? En straks krijg je eten van ons.
1: Ja, eten is altijd
0: goed. <laughs>
1: Als ik nog leef,
0: ah ja. Als ze nog leeft, ja. Als ze lang genoeg leeft om het op te eten, dan krijg je het. Het is het
1: open naar geen LSD, stoken het
0: ook <lacht> Waar
2: denk je dat al dat geld van die koffietjes naartoe is gegaan?
0: <lacht> ja, ik weet niet hoe duur dat LSD is, maar... Ik weet het niet weten. <lacht> ja, hoe zien jullie het nog zitten om verder te kijken?
2: Ja. 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 En
0: met het documentaire gedeelte nu gezien te hebben, hoe overtuigd zijn jullie van de Antrim-vloek?
1: Ik durf nog altijd wel te kijken, maar ben wel bang dat ik straks met mijn, met mijn auto eens een in-paal haar
2: rijden. of zo. <lacht> ja. Stuur jij in elk geval zeker naar Zamasken nog een sms -je, dat je goed uit thuis gekomen? Ja, ik denk dat dat zo weer een van die typische dingen is van stel dat er zoiets zijn over, over pakweg Poltergeist of zo ook. Allee, uh, ik denk, moest, moest al zoiets geweest zijn voordat je daar naar kijkt. Allee, ze zouden dat even over gelijk welke film kunnen zeggen. Hé.
0: Dat is waar, ja. Het
2: is nu gewoon, ja, er zijn. Ja, buiten die drie filmmakers natuurlijk. En dan, ja, die, de persoon in de filmzaal, dan ook nog een keer. En de brand. Ja. Er zijn nog filmzalen afgebrand. Hè? Ah, wel. Ja, wel. Het gaat natuurlijk ook ja, bij, bij de, de eerste screening van welke Batman-film was het?
0: Uh, de derde, de, de Dark Knight Rises. Ja, ah, wel ja.
2: we gewoon de volgende keer overal in de zot rondlopen dat, dat in het rond begint te schieten of iets dergelijks. Allee, ja.
0: Dat is wel waar, dat is wel waar. Dat, dat spreekt niet noodzakelijk van een vloek, maar gewoon een ongelukkig toeval. Hé. Ja. Nu Bij Antrim zijn er blijkbaar al een paar ongelukkige toevallen geweest na elke screening van die film. Dus uh, ja, we zullen trap genoeg merken of dat al Scott in brand staat. <laughs>
1: Komt er hier zo'n Crying Boy schilder
0: in? Dat komt hier niet binnen. Zeg. Nee, we hebben dat gedoneerd aan de set van thuis.
2: <lacht> Arme Simonneke. Nee, maar um, misschien een vrouw dacht daar nog bij. En heb, heb je soms nog uh, andere, um, ja, andere reviews van mensen al gevonden? Of zo in uw research van mensen dan hem al bekeken hebben? of zo?
0: Wel, ik zal daar straks nog op terugkomen, want ik heb wel nog een artikel gelezen over, uh, over Antrim. Maar je zal straks wel zien waarom dat ik die informatie wil houden tot naden jullie hem gezien hebben.
2: Oké. Okay. Okay? Ik weet niet of dat mij dan meer of minder zorgen geeft, maar hoe.
0: <laughs> goed. Goed, ik heb er al sinds wel heel veel hoestingen. Uh, zeker als ik... Uh, als ik de twee zeer zenuwachtige dames aan de overkant van de tafel zie zitten, <lacht> het heeft mij zo ook een macabre plezier dat, dat, ja, dat ik jullie heb kunnen uitnodigen om samen met mij naar deze film te kijken. Want ik weet ook niet of ik het alleen zou gedurfd hebben.
1: Ik denk dat we volgende keer gewoon met een, een Ouija-board moeten <lacht> komen of zo.
0: <lacht> Voor mijn verjaardag dan. Hoe, <lacht> ik weet niet of jullie verder nog iets toe te voegen hebben of dat we verder gaan kijken.
2: Let's get it over with.
0: Oké. Okay. Als dit het laatste stukje grafspraak is dat jullie ooit horen, dan is het duidelijk een driedubbele ja. En anders geven we onze mening straks.
2: En, uh, alleen ja, een goeie in de en alle. <laughs> Santé.
0: Ja, en uh, hopelijk is uh, 2021 een beetje beter. Bye. You're
1: going to regret it. You're going to regret it. You're
0: going to regret it. Zo, dames, wij hebben net naar uh, Antrim, the deadliest film ever made, gekeken. Ja. Voelen jullie je nog oké? Okay?
1: We leven nog, hè? dat is ja. het belangrijkste.
0: We zitten hier nog, inderdaad. Bij mijn weten staat ons ook nog niet in brand, wat dat ook wel <laughs> positief is natuurlijk. Er was een bedenking die jullie maakten tijdens de film over uh, wat we tot nu toe hadden gezegd in de opname. Dat we al gesproken hadden over snufffilms en dat we nooit hadden gezegd wat dan een snufffilm eigenlijk was, want wij weten dat wel, maar misschien weet niet iedereen dat. Hè? Is er een van jullie die het wil uitleggen? Ja,
2: klopt. Um, ah, wel, misschien weet ik niet zo de, de volledig juist accurate uh, beschrijving, maar een snufffilm is voor mij uh, ja, een film dat, dat effectief echt is opgenomen geweest en dat meestal iets heel sadistisch is. He. Dat, dat kan gaan tot... Allez, van verkrachtingen tot ja, effectief iemand voor de camera vermoorden. He.
0: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad kort gezegd wat dan een snufffilm is. Iemand vermoorden of verkrachten of gelijk. Welke zware, illegale dingen doen met iemand eigenlijk en dat filmen en dat uitbrengen. Dat zijn meestal zo van die dingen die je dan op het dark web kan vinden of zo. Voor zover dat ik weet. ben ook geen kenner. Maar... Uh ja, Dus voor de mensen die zich zouden afvragen... Wat is een snuffilm? Dat dus. En we hebben stukjes gezien van de snufffilm in Antrim. Maar uh, ja, wat, wat is jullie bedenking bij de film die we net bekeken hebben?
1: Um, ik vond dat die wel een redelijk hoog what the fuck gehalte had. Um, ik had het mij wel helemaal anders voorgesteld. Um, ik had echt gedacht aan... aan uh, duivelse demonenbeelden en, en echt zo van die mega disturbing dingen. Maar dat was het eigenlijk niet.
0: Nee. Er zaten wel wat subtiele duivels in, dat wel. Hè?
1: Dat wel,
2: maar ik denk inderdaad, gelijk dat Evelien zegt, dat we allemaal zo'n beetje uh, het gedacht hadden dat zo ja, een opeenvolging van zo bijna ja, epilepsie-opwekkende dingen zouden zijn uh, en, en heel verontrustende beelden, maar het leek. Bijna, en, en ik zeg dat nu niet om disrespectful te klinken. Want ik wil niet dat Satan hier in één keer neerdaalt op mij. Maar uh, het <laughs> lijkt zo een beetje op zo'n B-film van een artifarty farty filmstudent, Bijna.
0: Ja, inderdaad. Zo, um, ja, ik had het tijdens de film al een keer gezegd. Maar zo Satan is zijn filmschooljaar eigenlijk. Die zou een film al proberen te ontwikkelen. Damien goes to college. Nee, maar zoals al gezegd, inderdaad. Um, je zou aan de beschrijving bijna denken dat zo epilepsie-inducing opeenvolgende beelden zijn van allemaal uh, disturbing imagery. Maar er zit wel effectief een verhaal in. Ja, ik zou nu niet zeggen dat het een topverhaal is dat erin zit, maar uh, ai, <laughs> er zit wel een begin-, midden- en einde in. Voor zover dat we het zo kunnen noemen. Evelien, kun je eigenlijk eens zeggen wat dat verhaal van die film ongeveer was?
1: Ja, dus um, het verhaal gaat eigenlijk um, eerst en vooral over een... Uh een gezin uh, wat wil zeggen een moeder met uh, haar dochter en haar zoon en die hebben een hond uh, de hond heet Maxine uh, en het eerste eigenlijk dat ze ziet is dat ze Maxine een, uh, een spuitje geven um Allee, je ziet eerst een hond en dan zien ze eigenlijk dat Nicky zo mooi opmerkte tijdens de film dat ze eigenlijk een flanellen dekentje in een spuitje gaan. <laughs> Omdat de hond veel minder pluizig was dan hetgeen waarop het spuitje in ging. Hè.
2: Ja, inderdaad. En ehm, ja, nadat dat gebeurd is, bevinden we ons in de auto waar dat ze terugrijden nadat ja, de hond juist zijn spuitje heeft gekregen. Haar spuitje, excuseer. En kreeg de zoon helaas te horen dat um, not all dogs go to heaven. Want uh, Maxine, de hond, zou helaas uh, een, een slechte hond geweest zijn. En die zou helaas naar de hel gegaan zijn. Want we kregen te horen dat uh, Maxine helaas uh, de jongen, neten zou aangevallen hebben. En dat dat de reden is dat de hond dus ja, moest ingeslapen worden.
0: Ja, we zien dat inderdaad een beetje meer naar het einde van de film toe. Hè? Ja. Ja, dan De rest van de film is eigenlijk uh, de, de broer en zus die in een bos zitten en daar volgens een ritueel dat in een boek opgeschreven en in staat een put naar de hel proberen te graven hè. die put was er ook iets speciaals aan hè, met die touwen die ze daar gelegd hadden en zo.
2: ja inderdaad um, dus wat we konden zien is dat ze beginnen met de opbouw, eigenlijk voordat ze effectief beginnen graven. We zien um, vijf objecten. Uh, en van wat we daaruit konden opmaken waren dat vijf objecten dan eigenlijk gelinkt waren aan vijf ja, de, de hoofdreligies, zou ik maar zeggen zeker. Dus uh, het christendom, jodendom, hindoeïsme, islam en boeddhisme. Ja. ja, en dan zien we uiteindelijk dat dat dus verbonden wordt met elkaar tot een pentagram. Want, uiteraard.
0: Ja, en dat is daar een put in het Nu, ik zie ook dat jullie alle twee notities genomen hebben. Uh, Niki heeft bijna een boek geschreven en Evelien heeft vijf lijntjes geschreven.
2: <laughs> maar Evelien, haar lijntjes zijn wel de beste.
0: <laughs> <laughs> wat dacht <heb> je... <laughs> je daarop staan, Evelien? Vertel het een keer.
1: Uh, ja, eerst en vooral uh, ga ik met iets verstandig beginnen. Um, de definitie van Antrim, van de titel van de film... Uh, wordt ook in de film zelf um, verklaard en entrum is de uh, entrance to hell. Dus de put is the entrum.
0: Ja, yeah. inderdaad. Uh,
1: voor de rest uh, heb ik um, iets met een hoofd in de wolken opgeschreven. Dus uh, op een bepaald moment in de film zie je de broer en de zus um, staan met een grote, een grote blauwe lucht. Daarboven en daarin zie je ineens een gezicht. Uh, en ik had opgeschreven... Uh, Mustafa, <lacht> zoals een Lion King. Maar binnen, ik denk dat een Lion King uh, uh, islamitisch is geworden. <lacht> dus uh, gelijk Mufasa, uh, zoals Nikki mij daar mooi op deide, um, Maar dat was dus het hoofd van de duivel dat in de lucht te zien was. Ik ja. ga hem vanaf nu Mustafa <lacht> blijven noemen. <lacht>
0: Ja, en dat gezegd is ook iets dat een paar keer terugkomt. He. Er is uh, ook na het einde toe een shot waar dat hij bijna 30 seconden gewoon in beeld is. He. Zo wel subtiel uitgeleind, maar allee, je ziet hem wel. He.
2: Ja, en dat vond ik wel een van de meer disturbing dingen. Uh, allee, het zaten er niet zoveel in, maar op dat moment had er wel iets van... ja dat ding bleef hier echt secondenlang staren naar u. En, en daar voelde wel zo, zo dat wat die psychologische
0: impact dat, dat de film probeert te hebben. Ja, inderdaad. Nu, Evelina heb je voor de rest nog iets noemen uh, noemenswaardig opgeschreven?
1: Ik heb de namen van, van uh, de hoofdpersonages. Met, uh, Nathan en Orly Dus Nathan is uh, een jongetje van, hoe uh, oud zou het zijn, een jaar of zeven acht, ja, zoiets. Ja, zo ergens uh, tussen
0: de 6 en de 10. Zo.
1: Ja, ja, zoiets. Hè. Schattig uh, blond kindje en zo. Um, en dan de zus Oralie. Um, denk ik dat ze zo naar het einde van haar tienerjaren ja. is, qua ja. leeftijd. Uh, ook een blond meisje. En op een of andere manier uh, mogen die van hun moeder in een uh, dark forest gaan kamperen. Echt uh, good parenting.
0: Ja, inderdaad. en die
2: tijd kost dat nog allemaal. Hè.
0: <laughs> oh de glorious 70s. <laughs> Nicky, zoals ik al zei, jij hebt bijna een boek opgeschreven. Wat <laughs> ja. staat er daar zoal al tussen?
2: Maar ik wou eigenlijk ook al um, opmerken dat er een legal notice is. Helemaal aan het begin, voordat de film zelf nog maar begint... Um, waar dat eigenlijk de makers van de documentaire zichzelf al een beetje indekken door ja, echt te zeggen van ja kijk als je een of andere schade eraan hebt of, of dat je er zelfs aan dood gaat, ja, dat, dat zij zo zich ontdoen van alle verantwoordelijkheid ervan. Dus ze, het is echt zo van kijken op eigen risico. Um, ja, wat dat uiteraard alweer zo'n een beetje een, een psychologisch spelletje spelen is ook natuurlijk. Um, een van de beste momenten uit die film was toch wel wanneer dat ze beginnen met graven en ze beginnen op te merken dat er iets naar hen aan het kijken is. Ze denken dat het een, een demon is dat het staat te kijken, maar echt, ik zweer het u, als je ooit zelf... Naar die film gaan kijken, het is echt een best die dat hoe het gaat gezien. Stel nu echt de, 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 de slechtst mogelijk opgezette eekhoorn voor. In stop motion. Het is, het is prachtig. <lacht>
0: Ja, en uh, daar haalt eigenlijk al een goed punt aan. Als er mensen zijn die de film zelf nog willen bekijken, is misschien aangewezen van eventjes de podcast te pauzeren en zelf naar die film te kijken en dan verder te luisteren. Want allee, we, gaan, we gaan niet spoiler-free blijven of zo. We gaan wel tot aan het einde vertellen en uh, onze conclusie er dan over geven. Dus als ze er open-minded wil ingaan, kijk er misschien eerst naar. Maar inderdaad, je ziet zo heel slechte, slecht uitziende animatronic eekhoorn die, uh, <lacht> Dat eigenlijk mijn retard, blik naar de camera ja. aan het kijken is en al <laughs> duidelijk wel vrij low budget special effects en alleen maar ik denk dat dat net uh, extra charme heeft dat heel de film. Ja,
2: ja. nu verder ook, um, ja, ze graven dus uiteraard die put, maar de manier waarop dat ze het doen vind ik persoonlijk wel ja, goed, um, want ze, ze geraken dus telkens laag na laag verder in de hel en elke laag wordt ook. Um, ja, door een, een pagina van het boek die omgekeerd wordt, wordt die laag ook duidelijk gemaakt. Ja, de dus, film
0: is zo in hoofdstukken hè? Ja, he?
2: voilà. Dus op die manier. Dus dat vind ik eigenlijk wel... Ja. Is, ik kan niet zeggen goed gevonden, want er zijn heel veel films dat, dat op die manier doen, natuurlijk. Maar allez, het geeft wel een beetje een extraatje aan de film.
0: Ja, ik denk dat Eveline het ook zei, terwijl we aan het kijken waren. Pak pakweg hey, een Tarantino film doet dat ook altijd. Hey, ja. De hoofdstukken heel duidelijk in beeld brengen.
2: Ja, voilà. Maar een van de beste stukken van de film vond ik toch wel. Um, ja, op een gegeven moment geraken ze um, in aanraking met twee. Ach, mensen, demonen... Ik, ik, ik vermoed ja, hoe dat ze het ons willen doen. dat twee demonen zijn die, die als mensen nu even door het leven gaan. En die hebben een bepaalde constructie gebouwd, een soort van foltertuig. En... Allez, Mensen die misschien in de geschiedenis al zo wat thuis zijn in de foltertuigen, kunt u misschien zo die een stier voorstellen waar ze een mens ja, in gevangen hielden om die levend te koken. Zo hadden die een, een ja, metalen constructie van, van, ja, van Satan. Gebouwd om daar ook, dus effectief, een mens in te steken.
0: Ja, inderdaad, zo'n uh, zo demonisch lichaam eigenlijk. Hè? Ja, ik moet
2: zeggen, allez, ik weet niet hoeveel budget dat de filmmakers hadden, maar ik denk dat zeker een helft van het budget daar naartoe
0: gegaan is. Op zijn minst, ja. Goed, zijn er nog, uh, zijn er nog dingen uit die notities die we wel toevoegen?
2: <laughs> um, wel, Voor de rest, ja, naar het einde van de film toe. Ik um, vind het een raar einde. Dat op zich al. Um... Eerste
1: end of tweede.
2: <laughs> ja, dat is een goede opmerking, want het, het zegt die end, maar dan gaat
0: de film lijkt nog minuten lang verder. <laughs> ja, inderdaad zo. Het eindigt en dan is, no is er nog tien minuten film.
2: Ja, allee, is niet, je moet niet naar de film kijken om een bepaalde closure te hebben ofzo. Um, het eindigt met neten die wel degelijk een hond, of wolf bijna vindt. Die gevangen zat in, in zo'n bear trap En die ook ja, laat ontsnappen. Die kan die bevrijden zo. En daar zou de film dan ook eindigen. De eerste keer. Dat is het. Want ja, dan komt er natuurlijk het einde op. Maar dan komt er echt zo'n freaky um, illuminati driehoek op. Dat zo gelijk zo'n beetje aan het gonzen is zo. En dat blijft ook zo in beeld gebrand staan. Ja, dat klopt. Nu terwijl dat die in een driehoek zo nog. Ja, op hun netvlies blijft staan, zien we dan ook nog de zus terugkeren uh, uit de greep van die demonen. Terug naar uh, ja, een campsite waar dat ze aan het graven waren. Um, en eindigt de film eigenlijk dat ze ja, bang in de tent blijft afwachten en hopen dat, ze, dat haar broer gaat terugkeren naar haar. Hè. Um, en daar eindigt het eigenlijk ook. We, we zien ze niet effectief niet meer herenigd worden. We zien enkel nog Nathan... Naar de tent toe stappen. De zus heeft op dat moment ook een geweer in haar handen. Wat er daar dan
0: verder gebeurt, ja, dat weten we dus niet. Wel, wat er wel nog belangrijk is voor het vermelden, is dat zo heel de film lang is, er zo, um, is een terugkerend thema, zo een, een ketting die precies verder getrokken wordt. Ja. He, en dat je zo dat, dat ratelend geluid daarvan hoort. En zoals dat gezegd, Nijten heeft net die hond bevrijd uit die berenklauw of die berenval en uh, is met die val achter zich aan het lopen uh, en hoort die ketting ook opnieuw gaan. Dus die zus zit met dat geweer naar de deur van die tent te richten en Nathan is op weg naar die tent met die ketting bij zich. Dus die zus hoort die ketting dichter en dichter komen terwijl als dat geweer aan het richten is. Ja. En de film eindigt, ja, zoals dat bij mij overkwam, was het alsof dat de zus Nathan dan neerschoot. Ja. En dat dat eigenlijk het einde van de film was. Nu, naast het verhaal van de film zelf, euh, dat op zich al een vrij storend verhaal wel was, afhankelijk van hoeveel wijn hij gedronken, net terwijl dat je kijkt en hoe serieus dat hem nog neemt, maar zat er doorheen de film ook wel redelijk qua imagery in verstomen. Euh, zo was er een symbool dat euh, bleef terugkeren, dat zo telkens maar een fractie van een seconde in beeld kwam en dat was zo'n pentagram Baphomet-achtig symbool, dat dan op het einde door de documentaire crew ook nog wordt uitgelegd als een een symbool gelinkt aan een demon genaamd... Ik dacht Esgenod of zoiets? Asterod. Een demon genaamd Asterod, ja. Uh, en dat is eigenlijk een symbool dat die demon zou uitnodigen om in jouw lichaam te kruipen. Uh, wat dan ook weer een beetje gelinkt wordt aan heel de... Um, aan heel de vervloekte aard van de film.
2: Ja, want dat, dat symbool zou blijkbaar meer dan of 170 keer doorheen de film
1: te zien geweest
2: zijn.
0: Ja, we hebben het ook wel heel vaak gespot. Hè. We hebben een paar keer geprobeerd om de film op het juiste moment te pauzeren, maar ja. dat is eigenlijk niet gelukt.
1: <laughs> ja, en, en over dat pauzeren gesproken, eh, af en toe, eh, zeker twee of drie keer, kwam er eh, ook een, een boodschap in het Latijn, eh, zo echt een fractie van een seconde op. Eh, Jens heeft ook enorm zijn best gedaan om dat op pauze <laughs> te zetten. Dat is niet altijd gelukt. Um, maar dat zijn zo, ja waarom een symbool kun je nog op, op een bepaalde manier plaatsen. Maar die tekst, als je gewoon naar die film zit te kijken... Die tekst komt daar dan in. Uh, een fractie van een seconde, ja. zonder dat je, dat je hem eigenlijk deftig kunt lezen. En als je dan geen zin hebt om op pauze te zetten... Of je hebt juist de materiaal niet, of je de tv's te dragen of whatever... Dan heb je daar toch niks aan.
2: Hetzelfde met die beelden van die eigenlijk dat er tussendoor zit. Nee, allez, persoonlijk ja, zag ik niet echt de link erbij... Wat dat erin deed, al buiten gewoon weer zo ja, dat dienen angst of dat psychologisch een beetje te triggeren.
0: Maar denk eraan: dit is de enige kopie die de documentairemakers nog vonden van de originele film. En die was gespliced geweest met die snuffilm. film ja. uh, Dus zij hadden gekozen om dat met die beelden terug uit te brengen. Ja. Um, maar inderdaad, ja, die snuffilm. Je zag zo'n paar keer een man en een vrouw die gevangen zaten in een kamer. En uh, ja, je ziet ze zo op een bepaald punt vastgeketend zijn en opgehangen. En dan zie je ze dood op de grond liggen en zo. Ja. Um, dat was redelijk disturbing, maar telkens maar heel korte stukken tot op het einde dat er zo wel een scène van een paar seconden in zat. Hè.
2: Ja. Wat ik wel ook boeiend vond, is dat er op het einde nog een stuk in zat ook um, dat ze... Uh, ja, wetenschappers nog hebben geïnterviewd ook daarover um, ja, deels over die sigils al dat we besproken hebben um, maar ook dat er met bepaalde frequenties zou gewerkt worden en ook um, verschillende frequenties die ook een bepaalde trigger in de hersenen kunnen geven dat een bepaald gevoel zou kunnen opwekken, bij sommige mensen zou dat euforie zijn, bij anderen zou dat dan weer meer anxiety geven dus allez, ja, dat is ook wel boeiend daarachter
0: ja en bij anderen zou het dat zijn: elektrocuteert hij zelf in uw keuken.
2: <laughs> Valt op een rotsvis. <laughs> <laughs> maar ik vond het wel mooi verwoord um, door een van de wetenschappers: dat hij zei van ja, het komt eigenlijk allemaal ook neer op the power of fear. Als je sowieso al u daarvoor openstelt om daardoor beïnvloed te worden, gaat dat op zich ook al een groter effect hebben.
0: Ja, dat klopt. Maar nu dat wij met z'n drie. De film in zijn geheel gezien hebben, plus de documentaire met de uitleg erbij. Wat is jullie bedenking? Zouden jullie zeggen dat er echt een vloek zou kunnen zijn rond die film of niet? Ik zal misschien eerst het woord geven aan onze gast.
1: Um, voor mij nee, uh, helemaal geen vloek.
0: Hij voelt u uh, niet uh, nee. vervloekt, nee, nee, geen nee, beetje?
1: Nee, nee. ik heb ook nog maar 2,5 glazen rosé op. Dus <laughs>
0: ik bedoel, mm. Hij voelt um, nog niet de neiging om een zwangere vrouw te vertrappelen nee, of zo.
1: Nee, 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 nee. Helemaal niet. Um, die NLSD is nog niet aan het werken, he. <laughs> <laughs> Nee, ik vond ook... Um, gel gelijk dat mij gedacht is, is het gewoon allemaal een beetje in scène gezet. Heel die documentaire ook. Dat zie ik... Mm -hmm. dat, uh, dat die, film, allee, die documentairemakers dan zeggen van uh, oh, dat is de laatste kopie dat we gevonden hebben en die snufbeelden en zo. Voilà. maar dat dat, dat dat eigenlijk heel de opzet is
0: oké, okay. wat, wat denk jij ervan, Nikki
1: wel, ik geef, ik geef u eigenlijk
2: volledig gelijk, Evelien ik, ik, uh, al, ik zou bijna zeggen van, hey, goede marketing <laughs> <laughs> want ik weet niet, wanneer is deze documentaire gemaakt geweest?
0: 2018 hmm
2: ja, ha. Ik weet niet um, ja, hoeveel kijkers dat deze documentaire ondertussen ook al zal gehad hebben. Uh, maar ondertussen zullen er ook wel heel veel mensen zijn die ondertussen de documentaire en de film ook al opnieuw uh, bekeken hebben. Maar ja, ik zeg het, het is het uh, hè. We hebben ook juist de aflevering gehad over Poltergeist, The Omen, The Exorcist. Allee, het zijn ook allemaal films waar dat er veel... Um, ga, legendes zou ik maar zeggen, rondhangen en traag het draagt allemaal een beetje bij aan de legacy van de film hè. ik denk als er zoiets rondhangt dat dat op zich de film al boeiender maakt maar die en zo zijn dan wel ook kwalitatief betere films dan wat we net hebben gezien, sorry satan
0: <laughs> goed dat is uw conclusie dus?
2: ja, dat is mijn conclusie
0: <laughs> oké okay. Dan zal ik even overgaan naar um, jullie te vertellen hoe ik eigenlijk bij die film gekomen ben. Want um, ja, ik, had, ik had van die film gehoord als een van de meest vervloekte films aller tijden en een enorm dodelijk film en zo. Dus natuurlijk wil ik dat een beetje kunnen researchen voor grafspraak, want ja, het is natuurlijk wel een vrij luguber onderwerp. En een vloek is altijd interessant, zeker uh, als, als ze zo'n claims maken als... Uh, uh, naar die film kijken uh, zorgt ervoor dat je gegarandeerd gaat sterven of heel veel mensen die gekeken hebben uh, zijn doodgegaan nadat ze die film bekeken hebben dat uh, laat je fantasie al meteen wakker worden en uh, wekt al interesse op hè? dus toen ben ik een, uh, een artikel beginnen lezen over Antrim, de deadliest film ever made en uh, dat artikel dat startte eigenlijk al meteen met de zin dat Antrum een parodiefilm is die eigenlijk in 2018 uitgekomen is ah. <laughs> oh. En ik had ergens wel schrik dat jij dat meteen ging doorhebben, Niki. Want het jongetje dat erin meespeelt, heb je onlangs nog in iets anders nu, gezien. Nu, waarin? Dat jongetje speelt namelijk jonge Homelander in The Boys.
2: Waalijk.
0: Wow. <laughs> Dus ik, ik had ergens schrik dat je meteen ging doorhebben dat die film niet in de jaren zeventig kon oh. gemaakt geweest zijn.
2: Maar ja, je weet ook dat ik zo'n dingen niet ontdoe als ik het Nee, wel, dat keek. was ook al de ring <laughs> bij mij.
0: Dat ik weet dat die geheugen ook een zeven is. Allee! <laughs> dus... Helaas moet ik uh, ermee akkoord gaan. De antrumvloek is niet echt, maar heeft u het dus wel een cool verhaal. Maar ik dat met
2: mij dan wel al een beetje opgeluchter voel. <lacht> I'm not gonna die. <lacht> 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 maar stuur mij toch maar naar zijn mensje dat je gekomen.
0: <lacht> dus ja, Het spijt me dat ik jullie een beetje om de tuin geleid heb, maar moest ik dat meteen gezegd hebben, dan... Uh... <lacht> oh. Dus ja, ik hoop ook dat de mensen die de film nog wouden zien, nu al gekeken hebben, want uh, anders is de grap er ook al een beetje vanaf. <lacht> Dus ja, de, de, de manier van amateuristisch shooten en de crappy eekhoorn en zo, dat is er ook wel een beetje om gedaan, oh. vreselijk.
2: Oh, ik hoop dat we er nu een action figure van kunt kopen van die eekhoorn.
1: Dat is voor uw volgende verjaardag. Yes. Yes.
0: Dus helaas, Antrim is niet vervloekt. Gelukkig voor ons, uh, helaas voor het verhaal.
2: Oh, je chance dat uh, ik tussendoor niet heb zitten IMDB'en of zo.
0: <laughs> ja, wel, inderdaad. Het is daarmee dat ik het al gedaan had, dat, terwijl dat we aan het kijken waren, want uh, anders ging de grap er ook al af geweest zijn. <laughs> Maar al twee de acteurs zijn ook springlevend. Uh, er is geen cinemazaal afgebrand in de jaren 80. Uh, er is geen zwangere vrouw vertrappeld <laughs> geweest tijdens een screening. Wow. Dat is gelukkig allemaal niet echt gebeurd. En die mensen, die, gelijk die Janet Hilberg en al,
2: hebben die dan echt bestaan? Of was dat ook allemaal gewoon in show gezet?
0: Well, ik vermoed dat de meeste mensen die eraan meewerken acteurs zijn. Maar uh, oh, ik, heb wow. niet, ik heb niet echt verder opgezocht of dat <laughs> al die mensen dan echte de demonologen zijn of zo. Uh, Zodra oh. dat ik eigenlijk wist dat het een parodie was, heb ik niet, niet veel verder mijn research gedaan naar de cast en zo, omdat ik wist dat het allemaal in scène gezet was. Oh. Maar op zich vind ik het wel een boeiend filmproject en eh, als je niet weet waar eh, als je niet weet wat dat dan begint voordat je kijkt, dan is het wel overtuigend genoeg dat er daar effectief zo'n backstory achter die film zit, <laughs> En dat wil ik ook een beetje proberen te bewijzen, met jullie die film te tonen zonder de context dat een parodie was.
2: Dus mijn theorie dat gemaakt is door een artie filmstudent zou wel
0: kunnen kloppen. Ja, en Evelien haar theorie dat het eigenlijk pure marketing is, klopt ook volledig. Dat een
1: snufmovie, echt. Nee. Nee, nee, nee.
0: Als dat een geruststelling mag zijn, we hebben niet naar echte snufbeelden gekeken.
1: Oh. Oh.
0: Maar goed, ik hoop dat jullie er uh, desondanks toch van genoten hebben.
2: Ja, we hebben maar uh, twee uren op deze dag uh, even voor ons leven gevreesd. Dus. <lacht>
0: <lacht> wel, het is op zijn minst een memorabel verjaardagsfeestje, <lacht> Nellykie.
2: Dat zeker. Unforgettable.
0: Oh. <lacht> Evelien, hoe was het voor jou om uh, hier een keer mee achter de micro's te zetten? Want je zei, de eerste persoon die ons eigenlijk vervoegt in haar afspraak. Hè?
1: Ja, ik vind dat wel heel speciaal. Ik heb in andere podcasts uh, ook al zo hoort dat mensen mee uh, een keer mijn vriendin of, of, of met iemand anders opnemen. Of uh, gelijk in um, de fladdy en Flanky podcast. Ik weet niet of dat, uh, of dat iemand die volgt. Uh, is er ook altijd zo'n dus andere gast? En meestal zijn dat ook mensen die totaal geen ervaring hebben met podcasten of met mooi proberen praten. Uh, ja, wij hebben er duidelijk wel ervaring mee. <lacht> <in. lacht> Hilder doet het <die> best nog. <lacht> Um, maar ik vond, ik vond het heel tof. Ik vond het ook leuk om, om, om de film te zien, uh, al was het een grote marketing truck. Uh, maar ik vond. Uh, hij zei: een geniepe ja. Is eigenlijk... <tie> nee echt uh, tof en zeker voor herhaling vatbaar.
2: Je ziet waarmee ik moest samenleven.
0: <tie> maar toch. Gewoon de blik uit jullie ogen toen ik de beschrijving aan het geven was van de film aan hen van de opname. Was het voor mij al waard om twee uur naar een film te kijken waarvan ik al wist dat het niet echt ging zien? We gingen
1: echt doodgaan.
2: <laughs> ik durfde letterlijk niet naar dat secondenlang stilstaand beeld te kijken. Ik was naar het hardvuur naast een tv aan het kijken. Dat ik...
0: Maar goed, we hebben het overleefd en we moeten niet vrezen voor ons leven. We zullen in 2021 nog steeds rasprakafleveringen kunnen maken. Houd oh, ja. vasthouden. <laughs> en wie weet, zullen er ook nog verdrongen herinneringen van Evelien bovenkomen, waarmee dat ze dan nog een keer een berichtje kan sturen naar ons.
1: Ik hoop het eigenlijk niet, want ik vind het creepy dat ik dat al zo lang verdrongen heb in mijn hoofd. En, en dat dat ineens, mm. gewoon door, door een zin te horen of een beeld te zien of zo, dat dat ineens zo uit je hoofd terug naar boven ja. komt.
2: Ja, wel, wij blijven ook zo van de slaapparalyse aflevering ook nog berichten ontvangen van mensen. Dat is echt, eh, ja, dat gebeurt nog het... regelmatig
0: eigenlijk. Ja. Ik denk dat ook, eh, behalve onze eerste aflevering, dat de slaapparalyse aflevering onze meest beluisterde aflevering is. Hè? Als ik het mij goed herinner.
1: <lacht> maar zijn er dan mensen die echt zo, zo een aflevering herbeluisteren? Of die gewoon in, in een hele reeks maar één of twee afleveringen luisteren?
0: Je altijd wel mensen, wat je altijd ziet aan podcastcijfers, ik kan, ik kan dat nu zeggen omdat ik twee verschillende podcasts doe, is dat er heel veel mensen zijn die naar je eerste luisteren en dat ongeveer de helft nog overziet bij uw tweede. Gewoon mensen die de aflevering opzetten en na een paar minuten al zeggen van het is niks voor mij. Of mensen die wel een aflevering uitluisteren maar er niet aan verder doen. Dat hadden we wel altijd. En je ziet dat er sommige afleveringen wel een beetje spiken. Nu, grasspraakafleveringen kunnen je eigenlijk allemaal afzonderlijk beluisteren. Dat was ook ons idee bij in het begin al, dat we heel duidelijke titels gingen maken, zodat mensen zelf konden kiezen van, ah ja, dat interesseert mij, dat interesseert mij minder. Dus je merkt dat sommige afleveringen het een klein beetje beter doen dan die ervoor, maar op zich zitten de meest wel op dezelfde lijn.
1: Maar ik wil wel een tip geven aan alle luisteraars. Elke week luisteren, <lacht> hè jongens. <lacht> Jens en Niki zijn mijn zondags creepy dekentje... Als ik zo even niks te doen heb, dan ga ik mij in mijn zetel zetten en dan heb ik Jens en Niekie in mijn oren. Oh.
2: Dan is gelijk dat we bij u in de zetel zitten. Ja. Ondertekentje. Ondertekentje.
1: Oh, Met de katten bij ons op de ja. schoot. Hoeveel hebben we er samen? Eén, twee, 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 zes. Hm? Samen, samen
0: zes katten. Dat is hier al een gezellige boel. Nee, maar ik kan wel zeggen dat, uh, dat we ook wel blij zijn om te zien dat de cijfers elke week wel een beetje stijgen. En uh, ja, we sluiten 2020 af met deze aflevering. Uh, dus... Ik kan er ook wel bij zeggen dat we nu de afgelopen week ons hoogste aantal luisteraars ooit gehaald hebben. Dat er in de afgelopen week meer dan 800 mensen naar ons geluisterd hebben. Wat dat voor ons echt wel enorm overweldigend is.
2: Ja, allee, dat is echt fantastisch om dat te zien. Allee, het is iets dat wij heel graag doen. Wij amuseren er ons rot mee. We steken er ook echt... Heel veel werken in de research ook om, om toch iets kwalitatief af te leveren. En ja, dan is het echt heel motiverend om te zien dat het toch ook zijn vruchten afwerpt.
0: En dat jullie er ja, u plezier mee hebben, hè. Zeker ja, in deze tijden. Inderdaad. En je ziet dat ook in de Facebookgroep, die, die ook heel actief is. Wij posten er zelf heel regelmatig in, maar we zien bijna alle dagen wel een fan die iets postt, al is een meme, of uh, ja, van de week met heel dat gedoe van die brand in thuis bijvoorbeeld, <lacht> uh, dat toevallig kon gelinkt worden aan onze Crying Boy aflevering, wat dat ook wel voor uh, een paar leuke uh, grappen ge gezorgd heeft van mensen. <lacht> en daarmee hebben wij hoe ik een keer naar Thuis gekeken. <lacht> <lacht> ja, ik denk dat dat de eerste keer in mijn leven is dat ik een volledige aflevering van Thuis gekeken heb
1: dat was vroeger mijn momentje met mijn mama altijd in de oh. ziekte dus,
0: wij waren een familiegezin maar ik kijk daar eigenlijk ook al niet meer naar zie. Ik weet... hey, bij
1: ons was het een BRT
0: <laughs> wij waren een VTM gezin <laughs> ik weet zo nog ooit een keer dat ik. Uh... Ja, het is even een aftakking maar ik was zo samen aan het werken met een student op, uh, op mijn vorige werk en die vraagt mij zo, heb jij gisteravond naar thuis gekeken? ik zei, oh, nee, kijk daar niet naar zei: Oh nee, hij is een familiekijker. <laughs> ik, ik zei: Nee, het is niet het een of het ander. Ik zei: Hij kan ook naar andere dingen kijken dan thuis of familie. Het is gelijk dat in The Crips of the Blood zou so eh. <laughs> zijn. <laughs> Bij ons is het enkel Stoen de Liebe. <laughs>
2: Maar ja, kijk, Jens had het al een keer aangehaald. Ik denk dat ik het misschien ook al een keer heb aangehaald. Daarmee was dat dus de laatste aflevering van 2020. Wij hebben er al enorm van genoten tot nu toe. We gaan zeker nog blijven voortdoen in 2021. Absoluut. Um, ja, ik wil jullie al sowieso een goed jaar wensen. Ik hoop dat jullie er allemaal goed doorkomen. We zitten allemaal een beetje in een moeilijke situatie momenteel. Niet iedereen kan de feestdagen doorbrengen met zijn naasten en met zijn geliefden. Dus ik hoop nog altijd dat wij toch op deze manier ook een beetje troost kunnen bieden aan jullie. Ik weet even niet wat verder
1: zeggen. Blijf allemaal thuis.
0: <laughs> Blijf allemaal thuis in veilige bubbels, Draagmaskers, schouwafstand afstand. Blijf die regels alsjeblieft volgen, want het is heel belangrijk als we wel dat we volgend jaar terug naar een normaal leven kunnen gaan.
1: En misschien een live podcast.
0: En inderdaad, een live podcast, dat zou ook heel leuk zijn. We hebben in de vorige aflevering al beloofd dat Niki een breakdown ging krijgen live op het podium. <laughs> en dan zullen we ook zien hoe dikwijls dat we het opnames moeten stellen voor Niki die erop een plaspauze moet gaan maken. Hey. <laughs> Mijn excuses. Maar goed, dan rest er ons enkel nog maar om jullie nogmaals te bedanken voor het luisteren dit jaar. We hopen dat jullie even hard genieten van graspraak als wij dat zelf doen, want voor ons is het ook heel leuk. Het feit dat er mensen zijn die blij worden door naar onze podcast te luisteren, of die er zoals Evelien een wekelijks ritueel van kunnen maken, of uh, een paranormale comfort blanket in ons zien, dat appreciëren wij echt allemaal enorm. <laughs> En als je verder in contact wil komen met ons, dan raden wij aan om ofwel naar onze Facebookgroep te gaan, die de Grafspraak Community heet, ofwel naar onze website te gaan. En uh, Evelien, weet jij wat dat, die website is?
1: www.grafspraak.be Yeah! yeah. En
2: wat valt er allemaal te beleven op die website? Wel, daar kun je ons om te beginnen steunen door een koffietje te trakteren. Of als je een keer zot wilt doen en iemand of uzelf een cadeautje wilt doen, euh, hebben wij een webshop waar dat er t-shirts te krijgen zijn, koffietassen, tote bags, stickers. Noem maar op. Maar we hebben daar dus ook een knop staan waarop dat je zelf je eigen voice message kunt opnemen als je zelf een bepaalde, paranormale, lugubre whatever case hebt. Meegemaakt.
0: Of verdrongen herinneringen. Over <laughs> En naast die website hebben we nog het een en het ander. Hé. We hebben nog onze sociale media, en dat is op zowel Twitter als Instagram als Facebook gewoon grafspraak opzoeken. En
2: als je ons ook volgend jaar wilt terugvinden, wij zijn beschikbaar op alle podcastplatforms. En als je toevallig naar ons luistert via Apple Podcasts, dan vragen wij ook heel lief om ons toch die 5-sterren rating te geven.
0: Ja, inderdaad. Want als je geen vijf sterren heeft, dan zal Evelien bij jullie thuis al jullie wijn komen opdrinken. <lacht> Bedankt om op te luisteren naar afspraak. We wensen jullie een fijn eindejaar en tot volgend jaar.
2: Bye. TV